0: Quarta-feira tá aí, o DD8 News tá aqui. Uma boa noite pra todos vocês que nos ouvem. Aqui quem fala com vocês é o Felipe, apresentador desse humilde programinha. E hoje, como sempre, a nossa presença ilustre é do nosso especialista em vacina. Boa noite, João Pedro. Caramba, cara. Todo, todo dia
1: é uma merda dessas. Todo dia uma merda dessas.
0: É o um especialista em vacinológico, sei lá se essa palavra existe. Sou especialista em vacinas na bunda, ué. Ah, é você que tá dizendo. É, o programa de hoje tem muita coisa, eu sei que você falou aí que você tá passando por uma, uma, um momento difícil aí com relação aos seus estudos, né, tanto que o Minha Ajuda Te Ajudar dessa semana foi diferente.
1: Não, eu só tenho uma coisa a dizer com relação a isso aí, Felipe. Se as pessoas soubessem o que acontece no fim de semestre da universidade, elas ficariam enojadas.
0: Então, então vamos direto pro programa pra não perder mais tempo e desocupar o João Pedro Rápido. Eu... Então, o primeiro assunto é um assunto sério, mas também é um assunto esperançoso, João Pedro, porque no último dia 19 de novembro, não sei se você sabe aí, chegou no Brasil o primeiro lote da vacina do Coronavac, cara. Teve até transmissão ao vivo da parada, foi um evento ali, todo mundo transmitiu, a galera esperançosa com a vacina, você como um especialista, o que você pode nos dizer sobre isso? Você tá esperançoso também?
1: Cara, vacina é vacina, velho, você sendo na bunda tá ótimo.
0: <risos> então tá bom. O lote chegou lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e aí o governador de São Paulo, né, o pequenino Dória, ele demonstrou esperança no texto que ele publicou, que é o seguinte, ô João Pedro, quero que você analise ele aí junto comigo. Abre aspas para o atual governador de São Paulo. É um marco muito importante diante de uma pandemia que já levou a vida de mais de 166 mil brasileiros. Nós temos agora a chegada da vacina que, mediante autorização da Anvisa, vai ajudar a salvar vidas, fecha aspas.
1: Lindo, aplausos. Eu quero saber o seguinte, ele já injetou a heroína na veia? Ó, oh, quer dizer, a vacina?
0: E aí você vai ter que perguntar pra ele, né? Você vai ter que perguntar pra ele. Agora, você sabe, você sabe me dizer... Se essa vacina aí, o Coronavac, pra quem não sabe, ela é uma vacina que foi desenvolvida aí uma parceria do Instituto Butantan, lá de São Paulo, com, se eu não me engano, uma biofarmacêutica chinesa, uma parada assim chamada Sinovac, daí vem o nome Coronavac, e eu acho que é isso, né? Antes do João Pedro comentar, um último tópico aqui, pra você também comentar, João Pedro, é que o próprio governo de São Paulo falou que, com relação à eficácia da vacina, eles vão divulgar isso aí só no começo de dezembro, porque é daqui a pouco, mas ainda vai demorar um pouquinho. E quando que começa a vacinação da, do povo? Então, eu li aí, não sei se é verdade, se são fake news, mas vale comentário aqui, que o Dória tá querendo começar a parte de injetar agulha na veia no início de janeiro, né, no início do ano, quer dizer, em janeiro, né. Então, não sei se é verdade ou se é só um boato, mas algumas pessoas estão jogando essa média lá pra frente do ano que vem. Tá,
1: é, a única coisa que, a única dica do especialista que eu tenho relacionado a esse tema é que, independentemente da vacina, se for aplicada no bumbum, ela tem tá 300% de eficácia. Então, pessoal, fique esperto aí na hora de tomar a vacina, pessoal de São Paulo, peça as enfermeiras pra aplicarem no seu bumbum, tá? Música!
0: Agora vamos mudar de tema aqui nesse DD8 News, porque, João Pedro, é um tema especialíssimo aí. Os nossos próximos dois assuntos aqui são relacionados a futebol, só que o primeiro aqui é um assunto espetacular, glamuroso, formidável, esplêndido, e o segundo é um tanto quanto trágico e cômico. Primeiro é o seguinte, dia 23 agora, nessa semana, e dia 24, faz um ano que o meu Mengão foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E aí, João Pedro, vou levantar o questionamento trouxe até alguns tópicos aqui, alguns pontos pra, pra nossa discussão. Qual foi o maior ou melhor clube brasileiro deste século? Jogo pra você aí. Deste século? Deste século. Porra,
1: aí é foda. Ah, mano, brasileiro? Eu acho que foi o Corinthians porque ganhou o Mundial, né, mano? Teve algum outro que ganhou o Mundial nesse século? Não sei.
0: Teve, aí. São Paulo, Inter. Ah, então o Inter,
1: porque eu gosto mais do
0: Inter. o <risos> argumento do cara é baseado no Abel Braga.
1: Cara, o Inter tá com o Abelão agora. Boa sorte na segunda divisão, inclusive.
0: É, mais pra pontuar isso aí. Seguinte, igual eu disse antes. No dia 23 de novembro do ano passado, o Flamengo foi campeão da Libertadores naquele jogo histórico contra o River Plate lá em Lima, no Peru. Virada eu dois... já mandei minha resposta no chat aí. Já mandou? Deixa eu ver aqui então cara, tá pistola, mas vamos continuar com o tema. É, e no dia 24, o Flamengo foi campeão brasileiro sem entrar em campo, ainda no avião, voltando pro Brasil, porque o nosso querido Parmeiras, João Pedro, um time aí que eu sei que você nutre uma simpatia. Não. Né? Não. <risos> que Deus. Perdeu pro Grêmio em casa, dentro do Allianz aí, por 2x1, um, e aí o Flamengo foi campeão sem entrar em campo. Coisa que... Desde o Santos de Pelé, nenhum clube brasileiro tinha conseguido fazer, que era ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Mas o que mais me chamou a atenção, João Pedro, tô com alguns números aqui daquela campanha e peço para que você deixe a sua parcialidade de lado para a gente analisar isso aqui. Ah, beleza. Ano passado o Flamengo foi campeão brasileiro com 90 pontos, um recorde aí, time que quebrou recorde atrás de recorde e eu tô com alguns deles aqui. Ele terminou 16 pontos na frente do vice colocado, que foi o Santos do Sampaoli, que ficou com 74 pontos. O Santos que passou o Palmeiras, né? Até o dia 24, o Palmeiras estava brigando pelo título ali, bem remotamente, mas ainda existia chance de matemática, e o Santos acabou passando o Palmeiras, terminou com 74 pontos. Você, João Pedro, qual era a sua opinião daquele Santos do Sampaoli?
1: Eu gosto do Santos, é... Baleia, né? Tem o Pelé, tem o Neymar. Eu gosto do Santos. Tem o ganso. Ah, tem o ganso pô, o Serafim. O nome do meu ganso é Serafim, sabia disso?
0: Não sabia não, eu sabia que você tinha um besouro, mas...
1: Não, eu tenho um ganso também,
0: o nome dele é Serafim. O Flamengo terminou com o melhor ataque da história do Campeonato Brasileiro nesse formato, com 86 gols. Com o melhor aproveitamento superando aquele Cruzeiro de 2003. O Flamengo teve 78,9% de aproveitamento contra 72,4% do Cruzeiro. Teve o maior artilheiro da competição com também o líder de assistências da edição. O Gabigol com 25 gols e o Arrascaeta com 14 assistências. E aí outros recordes como o maior número de vitórias seguidas com aquele Cruzeiro de 2013 né, com 8. E menor número de derrotas com o São Paulo de 2006 e o Palmeiras de 2018 com 4. Então, foi uma campanha histórica aí, fazendo um ano, parabéns pra, pra gente flamenguista. O João Pedro aí, eu sei que ele é um flamenguista escondido aí, né, João Pedro?
1: A minha resposta aí no
0: chat. Vocês jamais saberão o que o João Pedro escreveu no chat, tá? Mas é, é de uma petulância, assim, absurda. De uma nojeira escatológica. É, então, esse tema aqui foi só pra, só pra relembrar isso aí, que eu acho válido. Um ano, parabéns pro Flamengo, mas tem relação com o nosso outro tópico aqui do próximo bloco. Me dá, a gente tem que ter a cabeça no lugar. Que nós estamos em outro patamar. Então, João Pedro, eu sei que você superou aí a sua parcialidade, a gente falou de Flamengo. Mas agora eu peço que você volte com a sua parcialidade, porque a gente vai falar de um outro time aí que você nutre um ódio. Eu sei, você já demonstrou esse ódio no próprio DD8 News aí, edições passadas, que é o Botafogo. Você sabe me dizer o que aconteceu com o Botafogo ou com os botafoguenses nessa semana, João Pedro? Você tá por dentro?
1: Ah, com certeza um dos seis torcedores morreu de coronavírus, né? que é isso que acontece com os idosos. Olha só,
0: não, e é uma notícia, assim, que eu acredito que vai te fazer mais feliz, o que eu vou falar aqui agora. É pra quem? Não, certamente, é a morte das pessoas não me faz feliz, cara, isso aí, que isso, Não cara. sei. A, a que isso, ideia duvidosa, que índole ideia é Índole duvidosa, índole duvidosa.
1: Ah, beleza, só porque, por causa do que eu mandei no chat, pessoal, vocês nunca vão saber disso.
0: Escatológico, mas vamos lá, o que que acontece? Vamos esquecer o último bloco, vamos focar nesse daqui agora. Tem um vídeo aí circulando nas internets aí que alguns torcedores botafoguenses estão contando algo que aconteceu, sim, deveras engraçado, que é o seguinte. A gente sabe que nessa edição do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está muito mal das pernas, está na vice-lanterna do campeonato, à frente somente do Goiás. O Goiás está com 15 pontos, é o lanterna, e o Botafogo está com 20 pontos na zona de rebaixamento. aí Um time horroroso, mas que conseguiu né, passar aí, pelos seus adversários na Copa do Brasil até bater no Cuiabá e ser eliminado. O João Pedro já, já soltou o seu ódio aí quando a gente comentou disso no DD8 News aí nas edições passadas. Mas o que que aconteceu? Esse grupo de torcedores botafoguenses, eles estavam planejando, João Pedro, Sim, se reunir, reunir a galera ali, os cinco, tá ligado? Toda, toda a torcida do Botafogo junta ali e ir pro Newton Santos pra apoiar os jogadores, tá ligado? Aquele momento de festa ali, de apoiar. Apoio incondicional. Tá. Tá, tá acompanhando o raciocínio? Não. Mas beleza, vai. E aí eles se reuniram, criaram um grupo no WhatsApp, pelo que o pessoal conta nesse vídeo, né? pra marcar direitinho, porque
1: idoso tem... Tem menos pessoas nesse grupo do WhatsApp do que no meu grupo da família.
0: Pra ficar uma parada bonitinha organizada. Só que o que aconteceu? O link desse grupo vazou no Twitter. E aí
1: entrou gente, aí já entraram em choque.
0: Alguns flamenguistas infiltrados entraram no grupo, se passando por torcedores botafoguenses, não sei como é que eles estranharam um número tão alto de torcedores botafoguenses nesse grupo, e o que que aconteceu? Esses torcedores flamenguistas aí falaram, não, pode deixar, pode deixar que a gente organiza aí, a gente consegue o um ônibus, pá, o ônibus já tá tudo certinho só vocês aí esperarem no local combinado que o ônibus vai passar, vai pegar vocês e vai levar vocês pro Newton Santos Show, fechou. Resumo da história, se bubiar ainda tem torcedor botafoguense esperando no ponto de ônibus até agora.
1: Ah, eu duvido, cara. É, os idosos eles costumam voltar pra casa mais cedo por causa do horário da papinha. Mas assim, como sempre, né, os torcedores flamenguistas demonstrando a sua má índole, é, desrespeito aos idosos que sustentaram o Brasil durante tantos anos. E é isso que eu tenho a comentar.
0: Nossa, nem parece o mesmo João Pedro que jogou ódio e raiva na cara dos torcedores botafoguenses com a eliminação do, do Vasco, né? Cara, quem, quem joga na retranca, pega nas pregas e arranca, mano. É isso. Era isso que eu estava querendo, Era esse tipo de opinião. Então, pra fechar esse bloco, uma frase de uma das torcedoras lá do vídeo do Botafogo que chamou muito a minha atenção, que é o seguinte. Abre aspas. A torcida do Botafogo é muito inocente. Fecha aspas. Ingênuos. Eu diria: Mais um programa chegando ao fim, João Pedro. Sei que você tá atolado aí de coisa para fazer, mas antes, deixa eu boa noite para pros nossos ouvintes.
1: É, eu gostaria de contar uma história então eu vou começar aqui do começo era uma vez um jovem que por sinal muito belo que tinha que fazer um trabalho final de semestre ele já tinha muitas outras coisas para fazer, provas outros trabalhos e em três dias esse belo jovem com um intelecto extremamente avançado conseguiu fazer um trabalho que resumia dois textos dos quais ele não leu de dois autores que ele não conhecia em um formato que ele até agora não sabe como é. Parabéns pra esse jovem, é, sucesso pelo resto do semestre aí, porque faltam só três dias. Desculpa aí, galera, meu desânimo, mas é porque eu já tô virado faz alguns dias tentando fazer as minhas coisas. E foi mal também o, a questão aí do me ajuda te ajudar, não tava lá com vocês, mas faz parte. Quer dizer, não deveria fazer não, mas faz.
0: Essas foram as sábias e deprimentes palavras do Zé Gotinha, nosso especialista em vacinação. Relembrando, Relembrando, sábado agora tem The Diga Que Oito aí. O João Pedro participou nesse ele tá, né, João Pedro?
1: Nesse eu tô, nesse eu tô.
0: Porque foi gravado antes, então o João Pedro provavelmente vai estar muito mais animado. Vai falar sobre saúde na pandemia, João Pedro.
1: Sim, comam um
0: pizza. Comam um pizza, isso é verdade. Comam um pizza mesmo, porque pizza é a melhor coisa que tem. Mas... É, tem, tem gente que, que prefere lanche. Que, qual que é a sua opinião a respeito disso aí, Eu acho que essas pessoas falharam na vida. E quem bota ketchup na pizza? Essas pessoas venceram na vida. Então estamos de acordo. Agora, seguinte, segue Depois das Oito nas redes sociais. É tudo arroba podcast Depois das Oito. É, lembrando aqui no final, que agora em dezembro vai ter um, um evento maneiro aí pra, pra galera. Então segue o Instagram principalmente, porque vai ser por lá que as coisas vão acontecer. É, vai ter sorteio de Natal. A gente vai explicar direitinho quando chegar dezembro. Então fica ligado lá no Instagram, porque o Luiz tá tomando conta de tudo. Então ele vai ficar responsável por fazer isso. É, e tem um pessoal que tá
1: me mandando... Só um recadinho rápido aqui. Tem um pessoal que tá me mandando PM e tal, mandando mensagem no privado. É, perguntando se quando que vai ser o sorteio de heroína e tal. Cara, eu já falei pra vocês que esse sorteio a gente não faz nas redes sociais, cara isso não é o tipo de coisa que, que as pessoas fazem nas redes sociais, entendeu? Mas vai
0: ser dia 30. Tem que tratar com o André isso daí, né? É, o André,
1: ele resolve essa, essa barra pesada aí pra gente ele tem uma tatuagem maneira.
0: Então é isso uma boa noite pra todo mundo e até quarta-feira que vem.